0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Azza, ketemu lagi dengan Aisyah di sini. Kali ini anak bakal cerita yang judul ceritanya adalah Perjanjian Hudaybiyah. Setelah 6 tahun berlalu sejak hijrah dari Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengoakankan pasukannya. Masyarakat Islam serta daulah Islam menjadi disegani semua bangsa Arab. Setelah itu, beliau mulai memikirkan langkah lain. Langkah-langkah tersebut adalah cara untuk semakin memuatkan dakwah adalah Islam dan memakan musuh-musuhnya. Telah sampai kepada beliau bahwa penduduk Haibar dan Makkah telah membentuk kesepakatan untuk memerangi kaum muslim. Untuk menghadapinya, beliau merumuskan strategi kebijakan yang bisa mengantarkan pada terbentuknya perjanjian damai dengan penduduk Makkah. sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kondisi yang menjamin tidak adanya peperangan antara beliau dan bangsa Arab, serta mempermudah penyebaran dakwah di Jazira Arab, sekaligus dapat mengisolir penduduk Haibar dari kafir Quraisy. Beliau melihat bahwa strategi ini hanya bisa dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Masjid Al-Haram yang dilakukan dengan damai, sehingga akan mengantarkan pada maksud politis beliau. Beliau juga melihat bahwa dengan tidak adanya peperangan dengan bangsa Arab di bulan-bulan haram, akan memudahkan beliau untuk menerapkan strategi tersebut mengetahui bahwa persatuan Quraisy telah terpecah dan ketakutan terhadap kaum muslim menyergap jiwa mereka. Strategi ini telah dirancang beliau dengan beribu kali pertimbangan. Karena itu, beliau berencana pergi ke Bayat Al-Haram untuk menanaikan ibadah haji. Jika kaum Quraisy menghalang-halangi ibadah hajinya, maka larangan itu menjadi alasan bagi beliau untuk mendakwahkan Islam di seluruh bangsa Arab, sekaligus sebagai sarana untuk melancarkan propaganda menentang Quraisy. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan berhaji di bulan Zulqodah dan mengirimkan beberapa delegasi ke kabilah-kabilah Arab non-Muslim, mengajak serta mereka ikut bersama beliau keluar menuju baitullah dalam keadaan aman dan damai tanpa perang. Hal ini dimaksudkan untuk memberitahu kepada bangsa Arab bahwa beliau keluar untuk berhaji, bukan untuk berperang. Bersama beliau turut pula orang-orang Arab non-muslim dan mereka tidak seagama dengannya karena beliau tidak untuk berperang melainkan untuk merayakan opini umumnya akan berpihak kepada beliau seandainya kafir Quraisy mencegah beliau berhaji. Beliau telah menetapkan langkah perdamaian karena itu beliau tidak mengizinkan kaum muslim membawa senjata kecuali pedang-pedang yang tersimpan di dalam sarungnya. Beliau mengumumkan bahwa berhombongannya keluar untuk berhaji, bukan untuk berperang. Rasul Wasallam meninggalkan kota Madinah bersama dengan 1.400 orang laki-laki. Beliau berada di barisan terdepan menunggang untanya Al-Kishwa yang beriringan dengan 70 ekor unta lainnya. Beliau memakai baju hiram untuk umrah agar dapat menunjukkan kepada umat manusia bahwa beliau tidak bermaksud perang. Beliau keluar hanya untuk mengunjungi Baitullah al-Haram. Setelah melampaui Madinah dan melintasi Gurun sejauh enam atau tujuh mil, rombongan haji ini sampai di Zul Khalifah. Mereka mengucapkan talbiah untuk umrah di sana. Kaum muslim terus bergerak ke arah Mekah. Berita mereka sampai juga kepada kaum Quraisy, yang memberitahukan bahwa kaum muslimin datang untuk haji, bukan untuk perang. Kafir Quraisy khawatir hal itu hanya siasat Muhammad SAW untuk memasuki Mekah. Kemudian menyerang penduduknya. Mereka memikirkan hal tersebut ribu kali dan akhirnya memutuskan untuk menghalang-halangi Muhammad Sallallahu Wasallam masuk Mekah, seberat apapun pengorbanan yang harus mereka lakukan. Kafir Quraisy pun menyiapkan pasukan untuk menghadapi kaum Muslim dan mencegah mereka memasuki Mekah. Mereka mengangkat Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal memimpin pasukan yang sangat besar yang pasukan berkudanya saja berjumlah 200 orang. Pasukan musyrik keluar dari Makkah dan bergerak menuju arah rombongan yang datang untuk berhaji, agar dapat menjaga mereka. Mereka tiba di Zutua, lalu membangun perkemahan di tempat itu. Kabar tentang apa yang dilakukan kafir Quraisy yaitu mereka telah mempersiapkan pasukan untuk mencegah berhaji telah sampai kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau Shallallahu alaihi wasallam sampai di perkampungan Asfan yang berjarak 2 malharah atau 2 kali 44.352 km yang sama dengan 88.704 km dari Makkah, Rasul bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Ka'ab Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya tentang kabar orang-orang Quraisy. Laki-laki itu berkata, "Orang-orang Quraisy telah sebut telah mendengar perjalananmu. Mereka keluar dengan membawa perisai dan memakai baju kulit macan tutul. Mereka membangun perkemahan pasukan di Zutwa. Di sana mereka bersumpah pada Allah akan menjaga engkau selamanya untuk masuk Mekah." Dalam pasukan mereka terdapat Khalid bin Walid. Mereka bergerak maju ke Kira Al-Ghamim, suatu tempat yang jauh dari perkemahan muslim di Asfan sejauh 8 mil. Mendengar kabar ini, Rasul berkata, Celakalah kalah orang-orang Quraisy. sungguh peperangan telah memakan habis diri mereka. Apa yang akan mereka lakukan andai mereka membiarkan antara diriku dan seluruh orang Arab. Jika mereka memerangiku, berarti itulah yang mereka kehendaki. Jika Allah memenangkan ku atas mereka, pasti mereka masuk Islam berbondong-bondong. Dan jika mereka telah tidak melakukannya, maka seluruh orang Arab beserta kekuatannya akan memerangi mereka. Lantas apa yang kafir Quraisy tanakan demi Allah aku akan terus berjihad atas ke dasar kebenaran yang aku diutus Allah dengannya hingga Allah memenangkan kebenaran itu atau aku binasa karenanya. Artinya beliau akan terus berjuang hingga memperoleh kemenangan atau mati. Di sini beliau ShallallahuWlam berpikir tentang perkara yang sedang dihadapinya. beliau mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang telah digariskannya. Beliau memang telah menetapkan keputusan menggunakan jalan damai dan tidak menyiapkan diri untuk berperang. Namun kenyataannya, beliau melihat bahwa Kafir Quraisy telah mengirim pasukan untuk memerangi dirinya, sementara beliau tidak ingin berperang. Jika demikian kenyataannya, apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam harus kembali ke Madinah ataukah mengubah kebijakan damai dan beralih membel- mengambil strategi perang? Beliau mengetahui bahwa kaum muslim dengan keimanannya mampu menghadapi perlawanan pasukan musuh dan terjun ke kancah peperangan meski mereka belum menyiapkan perang sama sekali. Akan tetapi, beliau datang bukan untuk berperang dan memang tidak menetapkan untuk pergi berperang. Beliau datang untuk berhaji dan dalam keadaan damai. Seandainya beliau dipaksa dan dihalang-halangi pergi berhaji, Beliau sebenarnya mampu mengatasi hambatan ini. Beliau memecahkan pepersoalan ini hanya menggunakan cara damai, tidak dengan cara perang, dan tidak akan terjun ke kancah peperangan. Kebijakan damai yang telah digariskannya, beliau memaksudkan untuk membentuk opini umum di kalangan seluruh bangsa Arab tentang dakwah Islam dan keluruhannya. Juga untuk membentuk opini umum di kalangan Quraisy dan di seluruh Makkah mengenai keluhuran dakwah ini. serta membentuk opini umum di kalangan bangsa Arab, Quraisy dan penduduk maka tentang kesalahan Quraisy, kesesatan, kejahatan, dan permusuhan mereka. Beliau menginginkan opini umum ini bisa membentuk iklim dakwah yang kondusif, karena keadaan tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dakwah yang paling besar dalam penyebaran dan pencapaian kemenangan Islam. Berdasarkan hal ini, beliau menetapkan strategi kebijakan damai dan tidak mener- menetapkan strategi perang Jika tetap melakukan perang, berarti beliau telah menyalahi strategi itu sendiri dan merusak aspek yang menjadi alasan beliau keluar dari Madinah Karena itu, beliau berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan Dalam pikirannya, pandangan beliau mampu membaca jauh ke depan Berdasarkan pengalaman yang banyak dan kecermatan strateginya dibandingkan dengan pemikiran manusia manapun Dengan demikian, beliau tetap meneruskan strategi damainya sehingga tidak merusak maksud beliau sendiri dekat keluar dari kota Madinah dan tidak menyalahinya. Sementara itu di tengah-tengah bangsa Arab, kaum Quraisy mempunyai alasan untuk menyerang Rasul. Jadi opini umum ternyata berpihak kepada kafir Quraisy daripada terhadap beliau. Karena itu beliau menyerang rombongannya. Siapa yang bersedia berjalan keluar bersama kami melalui sebuah jalan selain jalan mereka sendiri Lalu seorang laki-laki keluar bersama mereka dan menunjukkan jalan kepada mereka Mereka menyusuri jalan-jalan yang sulit dan bercadas di antara celah-celah gunung yang sempit. Rombongan Rasul ini melewati jalan itu dari tengah himpitan kesulitan Menjalani perjuangan yang melelahkan Sampai akhirnya berhasil melewatinya Mereka berjalan terus hingga sahal dan berhenti di lambah makah suatu tempat yang dinamakan Hudaybiyah dan disitulah mereka membuat perkemahan ketika pasukan Khalid dan Ikrimah melihatnya maka mereka terkejut dan segera kembali ke induk pasukan untuk mempertahankan Mekah. jiwa mereka panik dan ketakutan karena kaum muslim berhasil melampaui pasukan mereka dan menempati daerah perbatasan Mekah. kesatuan pasukan musyrikin berada di dalam Makkah, sementara kesatuan pasukan Nabi Shallallahu dan para sahabatnya berada di Hudaybiyah. Kedua pasukan tersebut saling berhadapan-hadapan. Pasukan Quraisy di dalam Makkah, sedangkan kaum Muslim di Hudaybiyah. Masing-masing berpikir tentang strategi yang akan dijalaninya dalam menghadapi musuh. Sebagian kaum Muslim berpikir bahwa Quraisy tidak akan membiarkan mereka melakukan haji. Mereka telah mempersiapkan perlengkapan perang untuk menghadapi kaum Muslim. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali memerangi mereka untuk mengalahkannya dan segera melakukan ibadah haji. Dengan demikian mereka harus mampu mengakhiri riwayat kafir Quraisy dengan hukuman tuntas. Sementara itu pihak Quraisy juga berpikir tentang mempersiapkan diri memerangi kaum Muslimin dengan persiapan yang memungkinkan, mampu menyerang dan menghancurkan mereka, sehingga mereka terusir dari Makkah. Meski hal itu harus ditebus dengan kehancuran Quraisy sendiri, meskipun kafir Quraisy harus lebih dulu mempertimbangkan kekuatan kaum Muslim ribu kali, pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Makkah sambil menunggu apa yang akan dilakukan kaum Muslim. Adapun Rasulullah SAW sendiri tetap berpegang pada strategi yang telah digariskan-nya,jak beliau berniat ihram untuk Umrah di Madinah, yaitu strategi damai. Beliau tetap berpegang pada prinsip ini hingga berhasil mencapai tujuannya. Beliau tetap bertahan di Khadijah sambil menunggu apa yang akan dilakukan kaum Quraisy. Beliau tahu bahwa Quraisy gemetar karena takut terhadap dirinya. Mereka sepertinya akan mengirim utusan kepada beliau untuk berunding tentang kedatangannya untuk berhaji. Quraisy kemudian mengirimkan Badik bin Warqo, seorang laki-laki dalam rombongan Bani Hudzaah sebagai utusan perundingan tugas yang harus dijalankannya adalah bertanya kepada Rasul SAW mengenai tujuannya datang ke Makkah tidak lama setelah perundingan akhirnya mereka puas karena ternyata kaum muslim tidak datang untuk maksud berperang melainkan mereka datang untuk mengunjungi Baitullah demi mengagumkan kemuliaannya setelah itu utusan tadi kembali untuk meyakinkan Quraisy dengan kabar tadi dan berusaha keras meyakinkannya Sehingga Quraisy mencurigai mereka telah berpihak kepada Muhammad SAW Mereka tidak mempercayai ucapan para utusan ini Mereka mengirimkan utusan lain di bawah kepemimpinan Mufris bin Hafsas Namun nasibnya juga seperti utusan pertama Kemudian mereka mengirimkan Halis bin al kepala suku Al-Ahabi, Al-Ahabisi Untuk berunding kok dengan Nabi Muhammad SAW Quraysh percaya kepadanya maupun kaumnya dalam memusuhi Muhammad wasallam. Quraisy memang bermaksud membangkitkan gelora permusuhannya terhadap kaum muslim. Jika kembali dan perundingannya tidak berhasil, tentu balas dendam halis bersama besar dan semangat untuk mempertahankan maka semakin meningkat. Nabi SAW mengetahui keberangkatannya, lalu beliau memerintahkan agar hewan-hewan sembelihan untuk umrah dilepaskan dan dihadapan beliau. agar hewan-hewan itu dalam pandangan Halis menjadi bukti yang bisa dilihat langsung bahwa niat kaum muslim memang haji, bukan berperang. Halis pun berangkat dan ketika sampai di perkemahan kaum muslimin, dia melihat unta-unta berkeliaran di rembah. Dia juga menyaksikan gerak gerik kaum muslim serta hewan-hewan sembelihan untuk had, Yang benar-benar menunjukkan sebagai kerombongan umrah, bukan sebagai pasokan perang Tampak di kamah-kamah mereka suasana ibadah Pemandangan ini membawa pengaruh yang amat meyakinkan Halis Bahwa mereka sesungguh-sungguh bertujuan untuk ibadah, bukan berperang Tidak lama dia tinggal di daerah pengintaiannya Dan telah puas melihat kenyataan kondisi kaum muslim itu Maka Halis pun kembali ke Makkah Padahal dia belum bertemu Rasul SAW, dia mengabarkan kepada Quraisy dan meminta mereka supaya membiarkan kaum muslim melaksanakan haji. Halis sangat marah kepada sikap Quraisy yang keras kepala dan mengancam mereka jika tidak memberi kemudahan pada Muhammad yang hendak mengunjungi Ka'bah. Maka Halis dan orang-orang alhabishi akan meninggalkan Quraisy dari Makkah. Akan tetapi Quraisy buru-buru memohon kepada Halis untuk bersabar sejenak dan meminta Halis supaya memberi tangguh agar mereka bisa memikirkan persoalan tersebut dengan matang. Halis pun tidak memperdulikan mereka lagi. Sementara itu Quraisy mengirimkan lagi utusannya yaitu Urwah bin Masud as-Safaki. Tentu setelah mereka berhasil meyakinkannya bahwa mereka merasa mantap dan percaya dengan pikirannya. Urwa berangkat menemui Rasul Sallallahu dan mengajak berunding agar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kembali saja dari Mekah. Dalam perundingannya, Urwa menggunakan berbagai uslub, akan tetapi dia tidak berhasil, dan kembali dengan perasaan puas dengan cara pandang Rasul Sallallahu Dia berkata kepada Quraisy, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku pernah mendatangi Kisra di kerajaannya dan Kaisar di imperiumnya, demikian juga Najasyi di keraja- kerajaannya. Demi Allah, aku sama sekali belum pernah melihat sebuah kerajaan pun dalam satu kaum seperti Muhammad di tengah-tengah para sahabatnya. Sungguh aku melihatnya suatu kaum, kaum muslim, yang selamanya tidak akan menyerahkannya Muhammad untuk suatu apapun." Karena itu, pikirkan kembali ke pendapat kalian Kebencian dan dendam kafir Quraisy makin menjadi-jadi Lobby terus berlangsung dan memakan waktu lama Tanpa mencapai kata sepakan Melihat hal ini, Rasul SAW berpikir hendak Mengirimkan utusan untuk berunding Barangkali utusan-utusan Quraisy takut terhadap umatnya Dan mungkin saja utusan Rasul itu dapat menyakinkan mereka Lalu Rasul mengutus Qaarashi bin Umayyah al-Huza'i menemui mereka akan tetapi mereka melukai utusan ini dan hendak membunuhnya seandainya tidak ada pembelaan dari suku Al-Habisi kemarahan Quraisy semakin membara di tengah malam mereka mengirim beberapa orang bodoh untuk melempari kemah-kemah kaum muslim dengan batu kaum muslim marah bahkan mereka sempat berpikir untuk memerangi kaum kafir Quraisy. akan tetapi Rasul SAW berhasil meredakan kemarahan mereka dan menenangkannya Tersiar kabar bahwa 50 orang dari Quraisy telah keluar untuk mendatangi perkemahan kaum Muslim dengan tujuan menyerang dan menghancurkan mereka tanpa menyisakan seorang pun dari sah- para Sahabat Nabi. Namun rencana aksi tersebut diketahui oleh kaum Muslim, lalu mereka ditangkap dan dihadirkan ke hadapan Rasul. Beliau memaaf dan melepaskannya, tindakan tersebut punya pengaruh besar di Makkah dan menjadi bukti kuat yang menunjukkan kebenaran Muhammad Wasallam tentang ucapannya yang menyatakan beliau datang untuk haji, bukan perang. Dengan demikian, opini umum di Makkah berpihak kepada Rasul SAW, sehingga seandainya beliau pada waktu itu masuk Makkah dan Quraisy berusaha merencegahnya, tentu akibatnya harus mereka hadapi dan penduduk Makkah serta bangsa Arab akan memusuhi mereka. Karena itu kafir Quraisy berusaha meredam kemarahan mereka sendiri dan mencoba memikirkan lagi persoalan ini. Sedikit demi sedikit keadaan di Makkah mulai menampakkan tanda-tanda ke arah damai, Rasul saw pun mengirimkan utusan yang akan berunding dengan kafir Quraisy. Beliau meminta Umar bin Al-Khattab. Berangkat ke Mekah, namun dia memberi alasan kepada Rasul Wahai Rasul, aku khawatir kafir Quraisy akan membunuhku Sementara di Mekah tidak satupun Bani Adi bin Kaab yang akan melindungiku Permusuhan dan kekerasanku terhadap mereka sangat sengit Akan tetapi aku mengusulkan kepadamu seseorang yang lebih mampu daripada aku yaitu Usman bin Affan. Nabi Wasallam memanggil Usman dan mengutusnya menemui Abu Sufyan Maka Usman berangkat menemui kaum Quraisy dan menyampaikan kepada mereka misi Nabi, misi surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, jika engkau hendak tawaf di baitullah, maka tawaflah. Usman menjawab, aku tidak akan melakukannya hingga Rasul juga tawaf. Kemudian Usman berunding dengan mereka tentang pentingnya tawaf Rasul, namun Quraisy menolak utusan itu. Perundingan di antara mereka menjadi berkepanjangan dan terus. menolak usulan itu perundingan beralih dari persoalan penolakan Quraisy mengarah kepada kesepakatan baru yang akan mengakomodir sorry sorry mengakomodir kepentingan Quraisy dan kepentingan kaum muslim, mereka membahasnya dengan Utsman tentang kemungkinan membentuk hubungan antara mereka dengan Muhammad SAW Mereka juga bersikap baik terhadap Utsman untuk menemukan jalan yang dapat membebaskan mereka dari situasi sulit dan dari permusuhan mereka dengan Muhammad sallam yang berkepanjangan. Kepergian Utsman terlalu lama di Mekah sementara tanda-tanda keberadaannya di Mekah juga tidak tampak. Sampai akhirnya tersebar isu di kalangan kaum muslim bahwa Quraisy telah memperdaya Utsman dan membunuhnya. Kegelisahan kaum muslim memuncak dan sempat mencembaskan Nabi Muhammad SAW Bahwa Quraish telah membunuh Utsman. Akibatnya kaum muslim bergolak dan bergoncang. Masing-masing mereka menggenggam pedangnya dan siap berperang serta membunuh Seketika itu pula Rasul SAW mengevaluasi kembali pandangannya tentang strategi yang telah digariskannya Yaitu strategi damai Beliau melihat bahwa perkembangan baru itu membutuhkan peninjauan ulang terhadap kebijakan tersebut khususnya setelah melihat adanya tanda-tanda bahwa kafir Quraisy memperdaya Utsman dalam bulan haram padahal dia utusan juru runding karena itu beliau berkata janganlah kita meninggalkan tempat ini hingga kita memerangi kaum itu beliau memanggil sahabat-sahabatnya lalu diajaknya berdiri di bawah sebuah pohon seraya meminta mereka memberikan bayat kepadanya mereka semua berbayat untuk tidak lari dari peperangan hingga mati dalam kekuatan yang luar biasa dan keberanian iman ketika selesai mengadakan bayat Rasulullah s.a.w. memukulkan salah satu tangannya kepada lainnya sebagai tanda bayat untuk Utsman, seakan-akan Utsman hadir bersama mereka bayat ad ini dinamakan bayat ridwan mengenai peristiwa Allah menurunkan ayatnya sesungguhnya Allah telah ridah terhadap orang-orang mukmin ketika mereka membayatmu di bawah pohon Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberikan ala balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya Quran Surat Al-Fat ayat 8. Sebelum sempurna bayat dan kaum muslim belum mempersiapkan diri terjun ke medan laga dan memasuki perang Tiba-tiba sampai kabar kepada mereka bahwa Utsman tidak terbunuh. Tidak berapa lama Utsman kembali dan mengabarkan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dikatakan Quraisy. Rasul menyimak dengan bersungguh-sungguh. Lalu perundingan damai antara Rasulullah SAW dan Quraisy diperbaru. Quraisy mengirimkan Sushail bin Amru untuk berunding dengan Rasulullah SAW dengan agenda lebih luas. De- dari sekadar masalah haji dan umroh melebar ke arah sebuah perjanjian damai yang akan ditetapkan antara beliau dan mereka dengan dasar bahwa beliau harus meninggalkan Mekah tahun ini Rasulullah Wasallam menerima perundingan damai dengan asas tersebut karena perjanjian tersebut telah merealisir be- maksud beliau dalam melakukan kunjungan ke Baitullah Lagi pula tidak menjadi masalah baginya untuk mengunjungi Baitullah tahun ini atau tahun depan Beliau berkeinginan mengisolir khaibar dari Quraisy dan membersihkan tang- rintangan antara beliau dengan bangsa Arab untuk kepentingan dan memper- menyebar luasan dakwah Islam. Beliau setuju menetapkan perjanjian antara beliau dan Quraisy yang akan menghentikan perang terbuka antara beliau dan mereka maupun perang-perang lain yang mungkin terjadi secara bersusulan. Adapun masalah haji dan umroh tidak akan berpengaruh apakah akan dilaksanakan sekarang ataukah tahun depan. Rasul memasuki proses perundingan dengan juru runding Suhail bin Amru dan terjadilah diskusi panjang lebar di antara kedua pihak berkenaan dengan perjanjian damai tersebut beserta syarat-syaratnya Dalam beberapa kesempatan, diskusi tersebut ditingkahi beberapa interaksi dan nyaris batal Seandainya tidak ada Rasul Salam, kedala- kedalaman pengalamannya dan kejelian siasatnya Kaum muslim berada di sekitar Rasul SAW menyimak perdebatan tersebut dan mereka menganggap bahwa perbincangan itu berkenaan dengan umroh Sedangkan Rasul SAW sendiri menganggap sebagai diskusi tentang penghentian perang Karena itu pandangan politik kaum muslim masih sempit Sementara Rasul SAW bergembira terhadap hal itu dan mengerahkan perjanjian itu ke tujuan yang beliau kehendaki Tanpa melihat rincian maupun manfaat sesaat Kesepakatan antara kedua pihak selesai berlandaskan syarat-syarat tertentu Sayangnya syarat-syarat ini membakar dan membangkitkan amarah kaum muslim Mereka berusaha meyakinkan Rasul SAW agar menolak syarat-syarat perjanjian itu dan menggantinya dengan perang Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab pergi menjumpai Abu Bakar dan berkata kepadanya Kenapa kita menerima hinaan untuk agama kita? Umar berusaha mengajaknya pergi menemui Rasul SAW untuk meyakinkan beliau agar menolak syarat-syarat perjanjian tersebut akan tetapi Abu Bakar justru meyakinkan Umar agar ridho terhadap apa yang diruduh Rasulullah SAW namun tidak berhasil akhirnya ia pergi sendiri menghadap Nabi SAW dan berbicara langsung kepada beliau dengan nada marah tetapi pembicaraan Umar tidak mampu mengubah kesabaran dan kekokohan Nabi SAW dan berkata kepada Umar Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak pernah menyalahi perintah dan Dia tidak akan menyanyiakanku. Kemudian beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan berkata kepadanya, tulislah olehmu Bismillahirrahmanirrahim. Maka Syuha berkata, aku tidak tahu apa itu. Namun tulislah Bismika Allahumma. Rasulullah SAW. menanggapi, tulislah olehmu Bismika Allahumma. Kemudian beliau melanjutkan. Tulislah ini adalah perjanjian damai yang disepakati Muhammad Rasulullah SAW dengan Suhail bin Amru. Maka Suhail pun memotong Seandainya aku bersaksi kepada uh, engkau Rasulullah, tentu aku tidak akan Karena itu tulislah namamu dan nama bapakmu Rasulullah SAW berkata Tulislah olehmu, ini adalah perjanjian damai yang disepakati Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amru. Kemudian Ali melanjutkan menuliskan perjanjian di antara kedua pihak yang isinya sebagai berikut. A. Perjanjian ini adalah perjanjian gencatan senjata yang mengikat kedua belah pihak. Di antara kedua belah pihak tidak ada peperangan atau saling membunuh. Bahwa siapa saja dari Quraisy yang telah masuk Islam dan datang kepada Muhammad tanpa izin walinya, maka Muhammad harus mengembalikan kepada mereka. Siapa saja yang murtad dari kaum muslim dan mendatangi kaum Quraisy, maka mereka tidak akan mengembalikannya kepada Muhammad. Nah, itu yang B. Sekarang yang C. Bahwa siapa saja dari bangsa Arab yang ingin ikut serta dalam kesepakatan Muhammad dan perjanjiannya, maka tidak akan dihalangi. Demikian juga siapa saja yang ingin ikut serta dalam kesepakatan dan perjanjian Quraisy, maka tidak akan dihalangi. D. Tahun ini, Muhammad dan para sahabatnya harus kembali dari Makkah. Mereka boleh kembali ke Makkah pada tahun berikutnya, mereka hanya boleh masuk dan tinggal di dalamnya selama tiga hari. Mereka hanya boleh membawa pedang-pedang yang tersimpan di dalam sarungnya dan tidak boleh membawa senjata lainnya. Eh, Perjanjian diadakan dalam batas waktu tertentu. Masanya selama 10 tahun sejak benda di tangannya. Rasulullah SAW dan Suhail mendatangi perjanjian di tengah gelora dan kemarahan pasukan kaum muslimin. Suhail berdiri dan langsung kembali ke Makkah. Sementara Rasulullah SAW masih berada di tempatnya, dalam suasana kebingungan, kemarahan dan ketidaksukaan kaum muslimin yang muncul dari semangat, sikap keras, dan harapan besar untuk berperang. Beliau menemui istrinya yaitu Ummu Salmah yang menyertainya dan mengabarkan kepadanya tentang kelakuan kaum muslimin. Dia berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah, kaum muslimin tidak akan menentangmu. Sesungguhnya mereka sangat bersemangat untuk berperang karena agama dan engkau dan iman mereka kepada Allah dan risalahmu. Karena itu, bercukur dan bertahalullah. Niscaya engkau akan menemukan kaum muslimin mengikutimu. Kemudian kita kembali ke Madinah bersama mereka. Rasulullah SAW keluar menemui kaum muslimin. Beliau kemudian mencukur rambut sebagai penutup umrah, Jiwanya penuh dengan ketenangan dan ridho. Ketika kaum muslimin melihat Rasul tetap tenang, mereka segera melalui hari nahar dan ikut mencukur pemendekan rambut. Nabi SAW dan kaum muslimin kemudian kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan pulang, turun surat Afat kepada Rasulullah SAW. Beliau membacakannya kepada para mereka Dari awal hingga akhir Mereka semua akhirnya yakin Bahwa perjanjian ini adalah Kemenangan yang amat nyata Bagi kaum muslimin Kaum muslimin tiba di kota Madinah Rasulullah Wasallam telah melaksanakan Strateginya dalam menyelesaikan masalah khaybar Penyebaran dakwah di luar jazira Menstabilkan kondisi dalam negeri jazira Dan mengisi kesongan waktu Akibat adanya perjanjian damai Dengan Quraisy Untuk menyelesaikan pemersalahan yang masih ada pada sebagian suku Arab serta menjalin hubungan luar negeri. Demikian dengan demikian sempurnalah tujuan-tujuan itu berkat dilakukannya perjanjian ini beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil melaksanakan strategi yang telah beliau susun saat akan berhaji dengan cermat. Meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan dan kekerasan, beliau akhirnya mencapai tujuan politik yang telah ditetapkannya. sehingga perjanjian Hudaybiyah merupakan kemenangan yang nyata di, dan diantara hasil-hasilnya antara lain sebagai berikut 1. mengantarkan Rasulullah SAW kepada opini umum yang mendukung dakwah Islam di seluruh bangsa Arab pada umumnya di Mekah dan dengan Quraisy pada khususnya hal itu menyebabkan semakin kuatnya kewibawaan kaum muslimin sekaligus mengumahkan kewibawaan Quraisy menyingkap kepercayaan kaum muslimin 2. Menyingkap kepercayaan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW, menunjukkan kekuatan iman kaum muslimin dan kekokohan mereka dalam menghadapi imurah bahaya sekaligus bahwa mereka tidak takut mati. 3. Mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa manuver politik merupakan sarana dakwah Islam. 4. Menjadikan kaum muslimin yang masih tinggal di Mekrah di tengah-tengah kaum musyrikin untuk membentuk kantong-kantong dakwah di dalam jantung barak musuh. Lima, menjelaskan bahwa tarikoh dalam politik harus berasal dari fikrah itu sendiri dan disertai kejujurannya serta memenuhi janji sedangkan sarana politik harus mencerminkan kecerdikan yaitu menyembunyikan sarana-sarana dan tujuan-tujuan politis yang sebenarnya dari pandangan musuh lama juga ya ceritanya emang panjang mohon maaf banget karena banyak salah-salah pengucapan dan mungkin ada yang kelewat Sekian cerita yang bisa ana sampaikan. Mohon maaf biasa salah kata dan salah si- dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah.